0: Episódio do nosso Enficast. Aqui é a Carol.
1: E aqui é a Jéssica. E a gente vai conversar sobre a enfermagem no Brasil.
0: Vem com a gente! Boa noite! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Enficast.
1: Boa noite, Caroline. Hoje a gente está com a presença aqui da enfermeira Gabriela, uma pessoa maravilhosa. Gabi, muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho para o nosso podcast.
2: Oi, meninas. Boa noite. Obrigada a vocês, viu, por estarem me recebendo. É uma honra gigante estar aqui. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o
1: Setembro Amarelo, esse tema tão necessário e tão importante, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Vocês sabem, gente, um pouquinho da história do Setembro Amarelo? Vocês sabiam que a cor dessa campanha ela foi adotada por causa de uma história que aconteceu em 1944 é, com um jovem americano que chamava Mike. Ele tirou a própria vida dirigindo um carro amarelo. E no seu funeral, os amigos e os familiares, eles distribuíram mensagens é, e umas fitinhas amarelas pregadas é, com mensagens de apoio mesmo, né? Para as pessoas que estivessem enfrentando, mesmo desespero, né? E essa mensagem se espalhou no mundo. Gente, eu fiquei tão emocionada quando soube dessa história. Eu não sabia.
0: É, eu também não, não conhecia a origem dessa história. E é muito importante, muito bonito ver que esse trabalho de conscientização acabou se espalhando né? dessa forma que chegou até aqui no Brasil e se tornou uma campanha do, do Ministério da Saúde, porque a gente tem que realmente preservar a vida e prestar atenção no, no sofrimento né, de quem pode estar ao nosso redor. Essa campanha desse ano tem um gostinho a mais por causa desse pós-pandemia, né, se a gente pode chamar assim, e aí a gente convidou a Gabi, é, que é especialista na área, tem muita vivência para ajudar a gente e conversar um pouquinho é, com a gente sobre isso.
1: Um pouquinho aí sobre você, se apresenta,
2: o que é que você
1: faz, pelo que você é apaixonada.
2: Ai, gente, as minhas paixões são poucas. <risos> é, eu sou enfermeira de profissão, eu sou especialista em saúde mental, eu fui inclusive da primeira turma de residentes de saúde mental da Secretaria de Saúde, ou da, da, da ESCIS, né, que é a, a, onde a gente se formou, depois de 20 anos, então a nossa residência de saúde mental ficou parada, né, não teve, e aí eu fui da primeira turma dessa leva nova de, de pessoas, é, eu já passei por vários pontos, assim, eu tenho uma paixão por saúde mental, eu digo, antes de ter uma paixão pela enfermagem, eu tinha uma paixão pela saúde mental, eu só não tinha isso muito desenvolvido ainda na minha cabeça, é, eu tive, na minha residência, eu aprendi, eu acho que quando a gente sai do curso de enfermagem, a gente sai muito desorientado, assim, é, do ponto, eu lembro até hoje do meu primeiro dia no, no São Vicente, que é o hospital psiquiátrico daqui, que os pacientes chegaram no posto de enfermagem perguntando pela enfermeira, e eu falei, ah, tô indo buscar. Como se eu não fosse enfermeira, sabe? <risos> Esse é o clássico de quem acabou de se formar, sabe? Porque eu fiquei, tipo assim... Gente, cadê a enfermeira? eu fiquei, tipo... Caraca, eu sou enfermeira. Aí depois os pacientes ficaram me zoando, né? Não, você não é enfermeira, não. Porque os pacientes eram... A gente tinha uma boa relação, né? Uhum. Aí eles acabavam me zoando por causa disso. É, uhum. Mas, assim, eu já passei por alguns CAPs. É, eu gosto muito da área. Eu gosto muito de estudar na área. meu Tanto meu TCC... É, meu TCC, tanto que meu TCC da faculdade foi sobre saúde mental eu tenho uma paixão assim sincera genuína e que vem do coração que eu não sei explicar para vocês mas é assim o, o momento em que eu me achei foi o momento que eu entrei na minha residência, assim, foi o momento que eu evoluí como pessoa, eu evoluí muito como profissional, eu evoluí muito como enfermeira, eu acho que ali eu realmente consegui entender o que, é que a enfermagem faz, o que é que, às vezes, essas coisas chatas que os professores ficavam falando em sala de aula, que pra gente não faz muito sentido, porque a gente não tá trabalhando... Passou a fazer muito sentido. Então, processo de enfermagem sai. É, tudo que a gente começa, tipo, ah, que saco, até a história da enfermagem mesmo, assim. É, foram coisas que foram meio que me iluminando, sabe? A ética, que são questões éticas, especialmente quando se trata do paciente psiquiátrico, né? É, hum. E questões, é, assim, questões diversas, né? O saúde mental, ela é um, o tipo de especialidade que você não pode entrar se você não estiver disposto também a mudar, se conhecer, a fazer uma terapia. Porque é um lugar de, de extrema transformação. Assim, então, essa sou eu, uma pessoa bastante apaixonada. Porque eu vou falar de mim, eu falo 10 anos sobre saúde mental e três coisas sobre mim. <risos> Mas é porque... É, é, eu, eu falo, acho que a Carol até comentou No story do Instagram, ela é né, bem apaixonada Eu pensei, isso realmente eu sou e, e às vezes parece até podre, porque eu falo Gente, eu <risos> nunca me vi apaixonada pelo meu marido Igual eu sou apaixonada por saúde mental
0: De tanto Não, que o negócio e... é forte Não, e foi por isso que Quando a gente decidiu Falar sobre esse tema Você foi a primeira pessoa que a gente Pensou, né é... Obrigada <risos> E, Gabi, comentando um pouco agora, mais para frente no nosso podcast, a gente vai também ter um momento informativo, mas eu queria começar falando sobre a saúde mental da equipe de saúde, né? principalmente agora, diante dessa pandemia que a gente ficou ali na linha de frente, é, colocando a nossa própria vida em risco, a nossa família para poder cuidar das pessoas, né? Eu queria saber, tipo, o apoio que a gente pode encontrar, quem a gente deve procurar nesses momentos em que a gente, como profissional, está sofrendo também.
2: Então, é, isso é uma questão extremamente delicada, né? Especialmente no nosso ramo, eu falava, assim, que uma das coisas que mais me assustava quando eu terminei a faculdade era que eu saio enfermeira e eu saio naturalmente é, chefe, né? Não que eu me julgue uma chefe, mas a gente sai comandando uma equipe. E não, a gente para e pensa assim, né? Só a equipe de técnicos, mas não. A gente faz uma articulação, assim, muito significativa com todas as pessoas da equipe. E acho que nesse período da pandemia ficou extremamente evidente que os profissionais de saúde estão gritando por ajuda sabe hum. é, não, não vou fazer um discurso muito voltado para um, uma coisa pessimista mas eu qualquer pessoa que esteja trabalhando e que vai me ouvir vai me chamar de mentirosa você falar que tá tudo lindo e perfeito né hum. os profissionais querendo ou não os profissionais eles não tiveram o, o prazer do isolamento nem né? o desprazer do isolamento né então eles não conseguiram hum. viver a pandemia da mesma forma que a maioria, grande parte do resto do mundo viveu. Então, é um cenário de extrema exaustão. É um cenário em que seus colegas ficam doentes, que você fica com medo por você, pela sua família, pelos seus outros colegas. Se alguém torce do seu lado uma coisa que antes era comum, tranquila, hoje já é motivo para a gente estar tá entrando em pânico é, os excessos de banho, os excessos de lavação de mão não que a gente já não lavasse porque é uma coisa bem característica da enfermagem ficar é, higienizando as mãos o tempo inteiro que é uma coisa muito certa mas é assim passou a ser algo excessivo, passou a ser uma coisa é, é, a gente quando a gente fala de saúde mental a gente fala é aquele bom e velho biopsicossocial, Sabe? Então, assim, a gente olha as nossas mãos e a gente não pode fazer a unha, porque a unha não pode ficar grande, porque isso carrega sujeira, que pode carregar bactéria que eu posso estar tá levando para o meu paciente. Então, já é uma coisa que afeta a nossa autoestima de forma normal. Imagina quando a gente olha para as nossas mãos, elas estão ressecadas, é, a gente não dorme, a gente fica ansioso, a gente fica pensando na, no excesso de morte né, no nosso plantão, é, a falta de recurso às vezes. Então, assim, foi um momento em que os profissionais da saúde, eles tiveram. Eles ficaram em evidência no sentido de parabéns aos profissionais de saúde, balãozinho branco e palminha na janela. Só que eles ficaram em evidência no sentido de. E aí eu vou passar para um lado mais otimista da coisa. É de entender como é que funcionam os processos de trabalho e saber o momento de você conversar com o seu chefe, com o seu supervisor, com a pessoa, com o seu enfermeiro rotineiro, ou com qualquer pessoa que, seja, é, que esteja hierarquicamente acima de você e que possa ter alguma influência, alguma governança sobre é, a sua situação, é para você falar, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou precisando dar um tempo, então estou precisando ser remanejada às vezes na escala, estou precisando pegar menos pacientes. Então eu acho que assim, quando a gente instala e aí eu falo como enfermeira, existe uma diferença imensa quando você tem é, é, você é um líder e quando você é o chefe da sua equipe.
0: Quando você uhum. é um líder
2: da sua equipe, eu acho que a gente tem o, o, uma comunicação que é favorecida. Então, eu acho que esse é um dos pontos positivos para onde a gente pode pro, procurar ajuda, sabe? É, uhum. Falar quando a gente precisa ser readaptado dentro de uma função, quando a gente precisa pegar mais leve, quando talvez o outro que esteja mais disposto possa é, fazer as coisas por você, sem aquele ressentimento, sem aquela coisa tipo, fulana não faz nada, eu tenho que ficar fazendo tudo por ela. É, de instalar uma certa empatia entre as pessoas. Então, eu acho que, assim, é, ginástica laboral parece tão bobo, mas é uma coisa muito importante. É, eu sempre falo isso com a minha equipe atual, assim, né? Eu falo, lembrem que vocês são pessoas, vocês precisam tomar água, vocês precisam é, é, ir ao banheiro, vocês gostam, vocês podem almoçar. Então, assim, é, onde eu estou hoje, que é na, na campanha de vacinação, é, os, as pessoas com quem eu trabalho são extremamente sobrecarregadas e aí cabe a mim, como líder deles prover um ambiente que seja mais favorável, então a própria equipe se organizar, a pessoa pensar no que é que faz bem para ela é, deixar o trabalho dentro do trabalho que é uma coisa muito difícil, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de separar o trabalho da nossa vida mas é no sentido de não levar os problemas do trabalho para a nossa casa, entender que todo plantão a gente faz o que a gente pode não se cobrar de fazer mais porque o colega fez mais, esse excesso de comparação, às vezes até o nosso chefe pode fazer isso, isso não é uma coisa saudável para a gente a longo prazo, então eu acho que assim, tem uma série de mecanismos que a gente pode fazer, se você tem um chefe ou se você tem um líder, se você tem um líder você pode pedir que o, o espírito do grupo ele seja maior do que o, o, o individual, no sentido de a, cada um, uma mão lava a outra mesmo, sabe? Assim, então, cada um uhum. vai compensando pelo que o outro falta. No local onde você tem uma coisa mais autoritária, né? Onde você tem um chefe, tornar o seu ambiente de trabalho um ambiente agradável para você. Sabe? É o pau quebrando, é o povo gritando, são as coisas acontecendo, mas é parar um tempo, respirar fundo, é lembrar assim, acho até do porquê que você está ali, que você oferece conforto, que você faz diferença, acho que muitas vezes o enfermeiro, eles, o enfermeiro eles se sentem muito desvalorizados, e essa questão da, da validação ela, ela, tem que ser uma coisa que vai de dentro para fora. Quando você acredita no que você faz, o seu paciente percebe que o que você faz é relevante. E as pessoas, elas querem um movimento contrário. Elas querem uhum. se sentir bem porque o paciente falou que elas são boas. Então, é assim, é acreditar, entender que você faz aquilo pelo contato, pelo cuidado, é, pelo prazer, é, por entender que o enfermeiro, ele faz a diferença. A equipe de enfermagem, ela faz a diferença. E aí, é, um, é uma coisa que... Todo, se todo mundo entendesse isso, a gente cortaria, eu acho assim, 25 dos problemas que a enfermagem enfrenta hoje, sabe? Então, acho que tem uma série de mecanismos que a gente pode usar, não sei, não sei se está muito clara a resposta, mas uhum. eu sinto que é muito assim, sabe?
1: Gabi, eu... É, eu acho que a campanha do Setembro Amarelo é um momento muito oportuno para a gente trazer à tona o diálogo de volta da equipe de enfermagem, né? É muito importante quando a gente conversa. Alguns vezes os enfermeiros ficam, é intimidados mesmo nessa questão de liderança mesmo que você falou, né? De hierarquia. Cara, o diálogo, ele pode resolver muitas coisas. Eu vou falar aqui um pouquinho é, sobre depressão, porque eu acho que é a patologia que a gente mais escuta, assim, né? Principalmente quem não é da área de saúde mental. A depressão, ela é uma patologia que ela desencadeia várias outras, né? Várias outras. E o simples e momento de você estar tá ali conversando, sabe? O diálogo, a conversa
0: isso uhum. pode resolver muitas coisas, sabe? Sim, com então, certeza. Sim, e eu acho que apesar de todos os maus momentos que a gente passou como profissão, né, durante essa pandemia, eu acho que deu mais uma injeção de ânimo para a gente sair dessa. Desse comportamento subalterno também, né? Porque Sim. é igual você tá comentando, da gente virar assim... Não, olha, eu preciso ser remanejado. Ah, mas eu quero... Cara, eu preciso, eu também sou um ser Sim. humano, né? O estar bem da equipe de saúde impacta diretamente tudo. O tipo de uhum. atendimento, a qualidade do atendimento, a segurança do paciente... Com tudo, certeza. tudo mesmo, a gente não pode negligenciar isso.
2: Sim, eu acho que é, é isso, assim, acho que as pessoas elas às vezes tornam complexos problemas simples, sabe? Às vezes elas acham que é, sendo autoritárias, incisivas, isso, é, as pessoas acham que isso é ser assertivo e que todo mundo está achando massa e que todo mundo ali está respeitando. E é tão mais fácil se a gente para e conversa, é tão fácil se a gente não se... Às vezes é até difícil a gente não se alterar, né? Eu tenho uma paciência uhum. de Jó. Eu sou da saúde mental. Uhum. Então eu tenho uma paciência de Jó. Então, assim, a gente... É impressionante as coisas que a gente faz. É, o, o, a diferença que a gente faz só escutando. Ou só falando. E não é falando coisas genéricas, assim. Mas é, é realmente falando, olha, eu tô aqui eu tô aqui, eu te entendo, eu também tô passando pela mesma coisa, então assim é, em, outros, em outros locais de trabalho por, pelos quais eu já passei já aconteceu bastante da, de eu me juntar muito dos meus colegas, não porque a gente dava, por exemplo, é, porque a gente tinha áreas afins da enfermagem ou porque a gente estava ali no mesmo ambiente todos os dias, não, mas era porque às vezes, às vezes a gente se identificava porque a gente estava passando pelo mesmo sofrimento e a gente achava um jeito de rir daquilo sabe, Exatamente. de falar, ai, ah, é isso mesmo, tá ruim, mas bora, né, e ria, e então, assim, é a capacidade que a gente tem de fazer graça, às vezes, com a, com a vida, é a capacidade que a gente tem de, de é isso que eu tô falando, assim, fazer, a fazer a diferença, na realidade, é uma coisa muito fácil, é porque a gente tem a mania de complicar o que é fácil, então, assim, o diálogo, é, você, eu falo que, assim, às vezes a gente tem um, um, certos comportamentos dentro do nosso próprio processo de enfermagem, tem certos comportamentos que são meio positivos, assim, né, a gente chega e fala assim, ai, ah, eu tenho tal, tal, tal linha de cuidado planejada para o meu paciente, e às vezes a pessoa nunca para para perguntar o que é que o paciente queria. Sim esperado tá e o que, é que eu posso fazer intervenção que eu posso fazer e aí ela trabalha em cima daquilo quando o diálogo, ele facilita muito mais as coisas né? o diálogo, ele, ele ajuda no nosso atendimento pra gente escutar mais do que falar eu sempre falo assim, o momento do acolhimento isso para todos os profissionais de enfermagem, sabe, independente se você tá num pronto-socorro se você tá num CAPS, num hospital psiquiátrico é, numa pediatria o, o acolhimento, ele é o momento do paciente falar não nosso. Então não é aquele questionário de, de filme antigo, sabe que uma pessoa coloca uma luz na sua cara e começa a te fazer várias perguntas ao mesmo tempo, que a pessoa fica até meio desorientada. Não, é o momento de você falar o que, que é que você tem e deixar, Sim. porque tanta coisa surge nesse deixar, sabe? A gente consegue perceber tantas nuances no cuidado e querendo ou não, eu sinto que isso me torna uma enfermeira melhor. Sim, ah.
1: com certeza, com certeza. Uhum. E falando em cuidado, né, é aquela coisa, quem cuida de quem cuida, né? Exato. É, então, assim, qual seria o atendimento ideal, assim, Gabi? Eu não sei se você tá acompanhando, mas recentemente saiu um vídeo de uma equipe, eu não me recordo se é qual instituição é, se é dos bombeiros, o que que é, mas eles fazendo um acolhimento, entre aspas, né, ao paciente psíquico, e eles usam isso com bastante agressividade, e eu acredito que aqui, como é o espaço de falo da enfermagem, a gente tem que falar também sobre isso. A gente precisa alertar os nossos colegas de trabalho. A gente precisa cuidar. Nós somos os especialistas do cuidado. Você assistiu
2: o vídeo, Gabi? Assisti e confesso que eu não sei nem o que dizer, sabe? Quando você vê uma coisa que te faltam as palavras, você fala assim, cara, isso é tão absurdo que você não acha que isso acontece na vida real, sabe? É, recentemente, eu não sei se é só uma iniciativa somente do SAMU-DF, eu duvido muito que seja. É, tem um, um núcleo de saúde mental do SAMU. Então, por exemplo, o SAMU, ele vai cuidar de várias emergências e aí a gente tem o NUSAM, que ele cuida das emergências psiquiátricas. E eles constantemente, por exemplo, fazem capacitações é, para os profissionais é, relacionados a emergências psiquiátricas. Então, por exemplo, o vídeo, que no caso é uma contenção, às vezes tem paciente que fica super forte, né tem muita gente que fala assim, ah, tem que bater, ou então tem que agredir, tem que derrubar porque a pessoa está muito forte, mas tem técnicas que a gente pode usar de contenção, que são técnicas, assim, preconizadas, que estão num livro, que são seguras para o paciente e seguras para o profissional. Porque, assim, se você agride a pessoa, o que, que é que impede a pessoa de te agredir de volta? Então, Sim, assim. Né?
0: E você pode agravar o problema também, né? Justamente
2: você perde totalmente o, 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 o vínculo com o paciente, né? Porque como é que você vai esperar que ele vai uhum. te falar o que, que tem de errado se você já chegou na voadora de dois pés, né? Então, Sim. assim, não tem muito sentido isso, né? Essa, essa, a, a, os nossos colegas, eu percebo, assim, a gente tem uma certa deficiência quando se trata de, de saúde mental. Né? E aí eu vou falar, assim, especificamente dentro das... das... Do, campo, do ambiente acadêmico, que ele não ensina a gente a fazer esse tipo de coisa, assim, e eu não tô falando isso, ah, a gente fez a mesma faculdade, então vocês vão saber, não, mas é porque é, eu já trabalhei numa faculdade, eu já conheci pessoas que trabalharam em outras faculdades, e aí a, o, o que sempre tá consoante é que os, a, os, os profissionais se sentem inseguros, e a insegurança, ela leva abordagens assim, sabe? É o, vocês estavam falando assim que o, nesse momento a gente ganhou mais evidência, no sentido de fazer de fato uma enfermagem baseada em evidências, uma enfermagem assertiva, uma enfermagem que tem propósito, que, tem, que sabe por que está ali, sabe, sabe por que, que é parte da equipe, e às vezes a ignorância leva a gente a ser, a, ao invés de ser assertivo, leva a gente a ser agressivo, né? E aí acaba gerando resultados como esse. Então, é, vocês vão ver, é, na realidade, tem vários vídeos, vários mesmo, é, de algumas abordagens de tentativa de suicídio, em que a pessoa, por exemplo... Eu, eu lembro de um nitidamente, que é de um, não é de um colega enfermeiro, é de um policial militar e a moça tá no, num, num viaduto, assim, para pular. E aí eles agarram ela, não é violência, assim. E aí, tipo assim, aí todo mundo bate palma, salvou a vida dela. Mas salvou de verdade... Sabe, Sim. o que, é que vai impedir ela de ir ali cinco minutos depois, quando o policial foi embora e realmente fazer aquilo que ela ia fazer. Então, a nossa abordagem, a nossa sensibilidade, a, a forma que a gente tem de fazer, de estudar mesmo, de entender o porquê que a gente faz cada coisa, por que eu vou fazer uma contenção. Então, a gente fala assim: a contenção certa é uma contenção com cinco pessoas. Ali naquela situação eles estão com três, mas eles poderiam ter pedido ajuda para alguém, porque tem outras, outras pessoas ali nas cenas que podem ajudar. Então, assim, é... a contenção, a, a, a... só que as pessoas elas estão tão mal treinadas que todo mundo quer pegar num canto e fica uma coisa super troncha. Eu não sei se vocês veem hum. como é que a paciente fica na prancha, ela fica meio zoada, e, e eu não sei nem assim, né? Por fim, não dá nem para saber se ela está colocada direito ou não. Mas quem que vai descobrir o que, é que realmente tem de errado com aquela pessoa? Não vai ser esse pessoal que fez o primeiro atendimento.
1: Exatamente. Gabi e eu também tenho percebido que os profissionais andam assim, no estopim, sabe? Sem paciência, tô, tô estressado, tô no estopim. Eu achei, assim,
2: muito brutal aquela atitude. É sinistro. Mas é, é, é exatamente isso, assim. Eu não generalizo para todos, não, mas tem muito profissional que é, assim. Tem muito profissional, por exemplo, que pensa e já, não sei, não sei nem se eu tô atropelando as coisas, assim, quando eu fa vou falando, porque eu vou falando e vou animando. Uhum. É, mas mas tem muita gente, assim, eu tenho alunas, tive alunas no passado, que tentaram se matar e que foram extremamente maltratadas pela equipe de saúde. Eu não falo só da equipe de enfermagem. É aquele bom e velho, é, se, se devia ter feito direito, é, eu tô aqui para tratar de quem quer viver, não de quem quer morrer. E o profissional, isso também mostra que o profissional de saúde, ele não tem, talvez, o perfil de estar trabalhando onde ele trabalha, sabe? Porque Exatamente. a emergência psiquiátrica, ela pode acontecer numa unidade pediátrica? Então, com também. certeza, com certeza. Sabe? É... Pode acontecer na maternidade, pode acontecer no pronto-socorro traumático, pode acontecer é, em cenas, em, quando a gente tem cenas de de engavetamento, em que a gente tem óbitos, a gente tem que prestar muita atenção ali nas pessoas que estão envolvidas diretamente no, na cena então assim, eu falava isso para os meus alunos né, no sentido de tipo assim você não precisa gostar de saúde mental, mas você precisa entender que saúde mental está em todo lugar e você tem que entender como é que maneja certas situações, você não precisa amar mas você precisa entender qual que é o manejo de certas situações e por falar em alunos,
1: né, é, vamos lembrar também, galera aí que está sofrendo na graduação, gente, conversem, procurem uma ajuda, uma rede de apoio, uma terapia. Eu sei que na Universidade Federal tem psicólogo, não fiquem nessa angústia durante a graduação, qualquer dificuldade que vocês tiverem, procurem uma ajuda, chamam esse no privado, Sim, exatamente, uma...
0: porque. Chama a Gabi
1: no privado. a, <risos> a, a Jéssica, todo mundo, gente, conversem. Vocês estão aí num processo de, de formação precisam ser enfermeiros, então assim, é importante a gente cuidar da nossa saúde mental desde a nossa graduação, sabe? Eu sei porque é, em véspera de prova, já chorei muito em véspera de prova, já me senti incapaz, já, uma tristeza profunda, não se sintam assim, é uma fase, vai dar tudo certo.
0: Exatamente, Eu... e exatamente o que a gente tá falando aqui, né, a gente tem que se conscientizar que ao mesmo tempo que a gente tá ali cuidando do do outro, né? A gente tem que estar tá bem para isso, né? Também tem a parte da autorresponsabilização de você saber desenvolver esse hábito de cuidar da sua saúde mental, de de repente, tipo, não vou me arrumar uma hora antes de ir pro trabalho para fazer isso com calma, para já não chegar lá agitado, sabe? Passar isso pros pacientes. E é claro, né, que o certo deveria, tipo, cada, cada trabalho ter ali o, o, um atendimento, né, um acolhimento para os seus profissionais, mas cada realidade muda, né? Então, você também tem que entender que se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém, você não consegue exercer a sua profissão. Então, tanto mentalmente como fisicamente, né? a gente sempre brinca que a gente cuida da saúde dos outros, mas a nossa está...
2: Está <risos> é em segundo, terceiro, quarto, décimo plano.
0: Exatamente. Mas como é que você vai ter paciência? Como é que você vai ter a sensibilidade? Como é que você vai conseguir enxergar as necessidades do outro se você negligencia as suas próprias necessidades.
2: É, eu, eu falo mais, assim, eu acho que tem uma coisa extremamente importante na, na enfermagem, que é um aspecto que a gente chama na gestão de autorrealização. Eu acho que a nossa autorrealização ela está diretamente ligada da gente. Cuidar da gente, às vezes, parece uma coisa egoísta, Dizer não às vezes parece uma coisa egoísta Falar não para aquele bar que os amigos estão organizando é, Falar não para aquele professor que está enchendo o saco Falar não para aqueles colegas que estão te fazendo mal Então assim é, O cuidar de você é lembrar do que, que você gosta É às vezes ficar deitado o dia todo Fazendo absolutamente nada Olhando para a parede falando assim, não, ouço, que incrível Ou então olhando para as nuvens E vendo quais são os animais que se formam ali é, às vezes o pessoal fala assim, ai, levanda garota, bota a cara no sal mona. e não é sempre assim é, é uma coisa muito subjetiva né Sim. e aí é, é importante que a gente entenda então assim, não é só eu, eu falo que assim, que se a gente se a gente, eu já passei vários, vários momentos da minha vida exausta e cuidando de alguém e aí eu falava assim, pronto, eu dei conta e dei conta de fazer isso muito bem então quem não se cuida, consegue cuidar Aí eu falava assim, caraca, eu sou, sou maravilhosa. Mas como é que eu saía nesses dias? Eu saía exausta, eu só queria dormir. Ou então eu não saía do trabalho, eu não despilhava, parecia que eu estava no trabalho o tempo todo, então eu estava em modo, modo serviço. Então, assim, é, são sinais de que a gente, a gente consegue cuidar das pessoas se a gente não se cuida. O problema é que a gente, isso começa a deteriorar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E esse, esse é o pulo do gato. É porque muitas vezes você vai Sim. falar assim, ah, mas eu consigo. Legal que você consegue, mas a que preço? O que é que isso está te custando? Tá te custando o teu sono? Tá te dando uma crise de ansiedade? Tá te fazendo chorar todos os dias quando você vai ou volta do trabalho? Como é, qual qual que é o real custo? Qual que é o real peso disso? A gente, às vezes, acha que se cuidar... É, tem que ser um, um ato mirabolante, não precisa ser. E às vezes a gente acha que se cuidar é um ato egoísta. E quem a gente pensa que a gente é para ser egoísta, se a gente está aqui para cuidar dos outros.
0: Exatamente. Mas ser
2: egoísta é legal, é super legal e é super recomendável, tá? Para você, estudante ou não.
0: Exatamente, é, eu acho importante essa, essa conversa mesmo. E é engraçado porque perpassa por muitas coisas, né? Inclusive a luta que a gente está tendo diante do, do, é, do congresso, por exemplo, para conquistar um, um salário digno e uma carga horária digna para a gente conseguir ter esse tempo, né? Porque muitas vezes Sim. é tipo correndo de um, um plantão para o outro. E, e aí, como é que eu vou ficar parada olhando para o nada, respirando para ter isso, né? Então, Justamente. o buraco é muito mais embaixo, por isso que a gente falou no início, apesar do setembro amarelo ser muito voltado ao suicídio é, a gente acaba abrangendo várias outras coisas por conta disso
2: é, né? eu, eu falo que prevenir suicídio é prevenir muito mais coisa do que só o suicídio porque o suicídio ele não é um evento aleatório assim, tipo ah, acordei hoje, tô pensando em, em suicídio. Não. O suicídio, ele ele, ele a, a, o pensamento suicida, ele acontece em muitas etapas até ele chegar em ser si um pensamento suicida. Então, se a gente falar que o Setembro Amarelo é só de prevenção ao suicídio, não, ele é prevenção e na verdade ele é de prevenção ao suicídio e promoção de saúde mental. Exatamente. Se a gente para para pensar assim, né? É de, daquela coisa, daquele sintoma pequenininho de sofrimento até aquele sintoma mais grandão de sofrimento.
0: Com certeza. É, Gabi, falando um pouco de capacitação, né? Você que é servidora pública da secretaria e tudo, você sabe se tem algum programa de capacitação é, para essa questão de atendimento psiquiátrico ou algo do tipo, principalmente para essa demanda que vai crescer pós-pandemia, né? Tipo...
2: Vai mesmo. <risos> Era meu... Eu falava que a terceira onda, porque o pessoal, quando chegou a segunda onda, que tava todo mundo ficando doente, que foi lockdown de novo, não sei o que, não sei o que. Então, gente, a terceira onda do Covid vão ser os transtornos decorrentes do Covid. Com certeza. Porque ah, porque eu tive Covid? Não é tipo assim, sequela do Covid, é transtorno real que vão ser decorrentes do Covid. Então, a Secretaria de Saúde, especificamente, ela, ela, ela tem um próprio programa de capacitação, de, e aí elas têm capacitação de diversas coisas. É, todo setembro, por exemplo, eles fazem uma capacitação relacionada à prevenção de suicídio. É, todo setembro eles fazem. É, eu acho que eles fazem é, coisa sobre promoção de saúde mental na semana da luta Antimanicomial, que é na semana do dia 18 de maio mas é, é sempre assim, né a gosto do servidor, então só participa quem realmente quer participar o que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim, né sim, é, sim às vezes, às vezes ela não atinge todo mundo que, que deveria atingir, mas pelo menos todo mundo que tá ali, tá ali porque, por um motivo legítimo né, que, é, que quer tá ali o, na, no tempo que eu era residente, é, porque querendo ou não a gente fazia residência na Secretaria de Saúde, né, a gente usufruía desses Sim. espaços, o, o NUSAM, que é o Núcleo de Saúde Mental do SAMU, eles também faziam essa capacitação em emergências psiquiátricas, que era aberto para servidores é, de forma geral da Secretaria e para os residentes que estavam é, interessados naqueles temas. A Secretaria também tem simpósios, é, todas essas coisas, tem a própria residência de saúde mental, eles têm o Instagram uhum. deles, eu tenho certeza que eles devem estar fazendo projetos com relação a isso. É, mas, é, infelizmente, é uma especificidade da SESDF, né? Eu não vejo uma preocupação de instituições particulares, por exemplo, de, de capacitarem um acolhimento mais humano. De, de, é que é isso, assim, são coisas pequenas, né? A gente Sim. aprende, a gente aprende classificação de Manchester, mas a gente não aprende a escutar uma pessoa que sofre. A gente aprende a delegar a pessoa que sofre para o psicólogo. Isso, que é... Escuta, enfermagem. É, e aí, tipo, assim, é como se a gente não fosse. Então, eu já escutei de colegas falando assim: eu não me sinto enfermeira na saúde mental, eu me sinto psicólogo. Aí eu pensei assim: então, não conhece nenhuma das duas profissões? Exatamente. Não sabe nem o que, é que o enfermeiro faz e nem o que, é que o psicólogo faz, são atuações completamente diferente, sabe? E como assim, é que cap...
0: você cuida de alguém se você não escuta e não sabe das reais necessidades da pessoa, gente?
2: Justamente. E às vezes a nossa resposta ela, ela, ela é indutiva. Eu falava isso muito, assim. A gente não induzir a resposta na pergunta. Então, às vezes a gente falava assim. É... Até perguntava, por exemplo. Tem muita gente que tem essa questão de é, perguntar sobre suicídio, vai incentivar o suicídio. E aí eu conversava muito isso, assim, não incentiva o suicídio, falar sobre suicídio é necessário. Perguntar se a pessoa tem ideação suicida é necessário, porque a pessoa que tem ideação suicida, ela não tem cara. Ah, Sim. não tá estampada assim na testa dela. Oi, desejo me suicidar. Não, é uma coisa que você vai descobrindo com o tempo. Mas às vezes a gente pergunta, é como a gente pergunta, né? Pergunta uhum. assim, você já pensou em se matar? Aí, às vezes, a pessoa... Aí, isso é uma pergunta. Você vai perguntar e você dá margem para a pessoa te responder. Mas tem profissional que fala assim, você não tem vontade de se suicidar, não, né? Acho assim, que não. É que nem Mas quando a gente é... não quer repartir nossa comida, aí a gente fala assim, você não quer chocolate, não, né? Ah, então tá bom. E come. É exatamente isso. Tô porque contando. ainda
0: é um tabu, né, para todo mundo. Eu também concordo que a gente tem que falar disso. Justamente por causa disso, quando vira um tabu, você não tem como ajudar, porque é um tabu, você não busca saber como você pode ajudar, a pessoa que tá sofrendo não tem coragem de falar e pedir ajuda, e aí fica todo mundo assim, largado, e aí é culpa de todo mundo.
1: Já que a gente já entrou nesse assunto, supondo que o nosso ouvinte chegou até aqui, e essa conversa toda, fez todo sentido para ele. E ele quer procurar uma ajuda. Fala o que é que a pessoa tem que seguir
2: na Secretaria
1: de Saúde para conseguir essa ajuda, uma conversa, um atendimento.
2: Um atendimento público hoje, preferencialmente, ele vai procurar um local que a gente chama que é o Centro de Atenção Psicossocial, que a gente chama CAPS, o CAPS da região dele. O DEF é meio fraco assim de, de rede, mas as CAPs são extremamente funcionais. Então, por exemplo, eu... Vocês moram aonde? Eu no Gama. É, eu morava mora em no Taguatinga. Gama. E agora você mora aonde? Eu tô morando em Florianópolis agora. Nossa senhora, super pertinho daqui. <risos> é <risos> então, então, assim, ó. Quem mora no Gama tem o Instituto de Saúde Mental que fica no Riacho Fundo como referência pra... É, transtornos e, e, e transtornos gerais, e tem o Caps AD de Santa Maria para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Para você que morava em Itaguatinga, a gente tem um Caps no, em Itaguatinga Norte Sim. E, o CAPS, e um Caps AD em Samambaia que atende 24 horas por dia. Então, assim, os Caps costumam funcionar com, é, em horário, eu digo que é quase em horário comercial, né? Eles funcionam das sete até as seis da tarde, a grande maioria, com exceção do CAPES de Samambaia, que funciona 24 horas por dia. E aí lá, por que, que eu falo que lá é o melhor lugar na rede pública? É porque às vezes a gente vai no hospital psiquiátrico, a gente é só visto por um psiquiatra que não tem uma visão, nem sempre, eu não estou criticando meus colegas psiquiatras, tá? É que eles nem sempre vão ter uma visão tão... É, humana daquilo, talvez eles não tenham uma visão tão holística da coisa. Os Aham. CAPs, eles têm profissionais, eles têm uma equipe multiprofissional e, e eles são hoje, no ODF e na rede de, saúde, na rede de atenção psicossocial, eles são os articuladores. Então, assim, essa pessoa vai procurar qual é o CAPs de referência dela e vai pedir para fazer um acolhimento. Ao contrário do que muita gente pensa, não precisa de encaminhamento para você ser acolhido no CAPs. É só você ir lá e ser acolhido. Todo Nossa. CAPs... Todo CAPS funciona no, 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 de um jeito que a gente fala que é a porta aberta. Todo mundo que entra é atendido. Pode ser que não siga o tratamento no CAPS, mas ele vai ser atendido e vai ser encaminhado para algum lugar. Então, no CAPS, eles vão definir, não, você está mais para um atendimento ambulatorial. Não, você está bem para o hospital. Então, não, a gente acha que você tem um perfil para ficar aqui com a gente. E aí, eles traçam o seu plano. Entendeu? Então, ah. eles são mais, mais preparados para isso, sabe? Ótimo, eu até
0: pensava que você tinha que, que ir de qualquer forma na unidade básica de saúde para pegar o encaminhamento pro CAPS.
2: Não, não precisa, inclusive a sua equipe de, de de saúde da família também pode ser de grande ajuda nesses momentos assim, né? Porque eles também conseguem fazer essas articulações. Não né? seja a
1: conta do CAPS 1, do 2, do 3.
2: E é a diferença, a diferença deles é, 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 é o tempo de funcionamento, né? Tipo, os horários de funcionamento e a população que ela atinge. Então, por exemplo, o CAPS 1, se eu não me engano, ele é até 70 mil habitantes. Então, ele tem que estar tá inserido no lugar até 70 mil habitantes. E aí, o CAPS 1 não faz diferença entre AD e transtorno. Ele atende todos no mesmo lugar. Os CAPS 2 já têm essa diferenciação e atendem até 200 mil habitantes. E os CAPS e funcionam em esse horário comercial, os dois. E o CAPS 3 ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aí, ele também é dividido entre AD e geral.
0: Que e é toda... para geralmente
2: os transtornos. Pode ir em todas as idades? É, tem CAPS I também. A gente tem os CAPS infantis, que eles vão atender a população desde criança até, até 17 anos de idade. Oh. Aí os CAPS infantis, por exemplo, a gente tem um CAPS infantil é, em Taguatinga, a gente tem um CAPS infantil No Recanto das Emas A gente tem um CAPS, CAPS infantil A gente tem alguns espalhados por aí O CAPS infantil, por exemplo, ele já trabalha Com um psicopedagogo Ele já trabalha com outras coisas E aí, dependendo, a gente ainda tem a ajuda Do COMP, que é um, um centro de atenção Que é psico, psicossocial e psicopedagógico hum, Muito legal é Então, assim é, O acesso ele é fácil sabe? O acesso ele é fácil, os profissionais são capacitados bem tem... engajados, assim. Então, eles entendem o que, é que significa um acolhimento. Todo mundo, é, todo mundo ali funciona como uma equipe. Então, o CAPS é um lugar bem favorável para você buscar ajuda.
0: Ótimo. É, vamos falar um pouquinho de como identificar que eu preciso dessa ajuda? Tipo, o que, que eu tenho que estar tá sentindo para saber que eu tenho
2: que ir para o Caps, por exemplo? Ó, oh, a gente não vai, eu não vou entrar nos pormenores mais bonitos assim da coisa, do, do, do que do que faz meu coração bater. Eu vou falar para vocês de uma forma mais geral. É, a gente, por exemplo, por exemplo, é, é, é normal para mim, por exemplo, Gabriela é, tá numa estação, por exemplo, amanhã tem algum evento ou então eu vou viajar, e aí eu fico pilhada, tipo assim, o dia todo, e é, e é parecido com uma ansiedade, tá? Uhum. É bem similar a uma ansiedade, eu fico animada, pilhada, eu fico tipo, caraca, eu não consigo dormir, porque eu tô muito pilhada, porque a gente vai viajar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é o que a gente julga normal, é uma reação normal, é uma expectativa que eu tenho sobre uma coisa que vai acontecer, certo? Uhum. A expectativa que eu tenho sobre alguma coisa acontecer de forma patológica, que é o que a gente chama de ansiedade, por exemplo, ela é uma coisa que atrapalha a minha vida. Então, eu não como por causa disso, eu não durmo por causa disso, eu não tenho relações por causa disso. Então, assim, o momento de buscar ajuda é quando você começa a identificar que aquilo ali atrapalha, de certa forma, a sua rotina. Então, coisas que você fazia antes, agora você está com um pouco mais de dificuldade para fazer. Hoje em dia é meio moda você ter transtorno. Sabe? Aí eu tinha até uma uhum. paciente bem, Foi uma paciente uma vez bem sortada Num acolhimento no, no, no hospital e falou isso pra mim Ah, é, eu, meus médicos Já tentaram me dar vários transtornos E eu escolhi ser bipolar porque tá na moda uhum. E aí assim é, Eu adoro paciente psiquiátrico E aí assim Hoje em dia a pessoa tá triste quer dizer que ela tá deprimida Hoje em dia a pessoa tem uma ansiedade Que é entre aspas normal ela disse que ela é, tem transtorno de ansiedade É A pessoa, ela agora tá feliz, daqui a pouco ela tá triste, ela é bipolar. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão banalizando muito os, os termos de transtorno. O que, que a uhum. gente precisa entender, a pessoa que tá ouvindo a gente precisa entender. Se isso atrapalha a sua vida, isso já tá se tornando patológico. Sim. Então, se você tá identificando que aquilo ali é uma coisa que atrapalha a sua rotina, passa a ser uma coisa que não tá te fazendo bem, uma coisa que exige atenção.
1: Uhum. Entendeu? E o... Ótimo. E os principais sentimentos, Gabi, aqueles de tristeza, desesperança.
2: A gente, e... na, na no, quando se trata de suicídio, a gente fala de quatro D's, hum. que são a letra D mesmo. A gente fala de desamparo, desespero, desesperança e depressão. Então, é o que que é, basicamente. É, a sensação, por exemplo, a depressão é aquela é tristeza profunda que não sai, que te deixa prostrado, sabe, que aquilo ali não vai acabar, é uma sensação meio que não tem fim é, a desesperança é a sensação de que você não é literalmente o que fala, né a desesperança ela é uma, uma sensação de que não tem mais nada ali que você possa fazer, o desamparo é a sensação de que não tem ninguém que possa te ajudar e o desespero é a sensação de que, tipo assim, desespero nada mais é do que uma sensação de impulsividade, porque o desespero é uma coisa impulsiva. Uhum. Quando você identificar com alguns, se você se identificar com alguns desses D's, é importante que você procure ajuda. Quando se trata de suicídio, a gente tem canais mais diretos, que a gente não precisa sair da nossa casa para ir. Por exemplo, o CVV. O CVV, ele unificou recentemente o número para todos os lugares do, do Brasil serem um o 188 e a pessoa liga e ali ela tem a ajuda profissional de alguém que tá, vai conversar com você ali no telefone porque muitas vezes a pessoa, a gente, a gente costuma dizer assim, que ninguém quer se suicidar
0: ela uhum. só chega
2: num ponto em que ela acha que assim ninguém mais pode me ajudar, eu tô muito triste eu não consigo combater essa tristeza eu não vejo saída eu não vejo é, nada que possa mudar nesse momento na minha realidade e ela toma essa decisão impulsiva de fazer. A gente fala que no suicídio a gente tem uma coisa que a gente chama de ambivalência, a pessoa quer e não quer.
0: Uhum. Então às vezes
2: a pessoa, então às vezes a pessoa chega e fala assim, ai, ah, eu já atendi muita gente que é assim, fala tipo assim, ai, ah, e tem um discurso bem voltado para o suicídio, não vou nem citar o discurso assim, mas tem um discurso bem voltado para o suicídio. E daqui a pouco fala que quer ver o filho crescer, mas uhum. você fala assim, ué, mas como é que vai ver? É uma penada? Não tem como, né? É porque, assim, eu brinco, né? Mas, obviamente, não é um assunto a ser brincada hora do acolhimento. Mas, assim, é, é porque, porque ela tem dentro dela dois valores que estão se conflituando ali, né? Então, na cabeça dela, ela tem o eu quero estar tá aqui, mas eu não quero estar tá aqui, porque estar tá aqui significa sofrimento. Então, muitas vezes, assim, em adolescentes, por exemplo, o comportamento da automutilação, que é um sinal de sofrimento psíquico é, relevante, assim, é automutilação. Por quê? Porque é um jeito de você se livrar dessa dor. É, 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 uma, dor é uma dor física que transparece na... Tipo assim, é uma dor física que você, na verdade, está descontando uma dor psicológica. O, uhum. o suicídio, na grande maioria das vezes, ele é retratado por, pelas pessoas que fazem a tentativa e ficam bem depois, buscam ajuda e tudo mais, é uma coisa que é, eles não queriam fazer, mas eles só queriam para, que parasse de doer, que parasse de sofrer, sabe? Às vezes, Sim. é idoso tem uma dor crônica, uma pessoa tem uma dor crônica, ou vive num, num ambiente em que ela é muito cerceada, né? em que ela é muito controlada, em que ela não consegue tomar muitas próprias decisões, isso para ela é um sofrimento, e aí ela pensa assim, poxa, mas se eu morrer, isso ia acabar. Ou então, é, a gente tem excesso de, de cobrança das pessoas com elas mesmas, né? Então, fala assim, não, eu sou um fardo para os meus pais, eu sou um fardo para o meu marido, eu sou um fardo para os meus filhos. É, então, é melhor eu morrer porque, tipo, eles vão ficar tristes, mas daqui a pouco eles vão ficar felizes. E não tem isso, né? A gente sente as perdas. A gente Sim. quer as pessoas perto da gente. As pessoas que estão perto da gente, a gente quer manter perto da gente. E é difícil às vezes que a gente, que a gente como leigo, né,
1: uhum.
2: é, consiga colocar essa ideia na cabeça da pessoa, porque ela tá num sofrimento ali que, que uhum. ela realmente não tá vendo muito, muito para onde ir.
1: Eu achei interessante uma campanha que os famosos estão fazendo no Instagram, não sei se vocês viram, é, deles deletarem o Instagram por um tempo e ficar, né, é, concentrar em outras coisas lazer, sair mais um pouco, se desconectar um pouco do celular, né, gente? Porque a é, internet é um meio de comunicação, assim, importantíssimo, mas também quando quer acabar com o psicológico de alguém, acaba. Você. E, assim, por, por, por eles serem pessoas expostas, né, muito expostas, assim, na, no nosso país, na nossa sociedade, achei isso muito interessante, porque eles falam muito é, essa depressão mesmo dos famosos, né? Essas fofocas, Sim. E, da mesma forma, a gente não precisa ir nem longe. Vamos falar dos nossos adolescentes, né? Os nossos adolescentes, cara, eles clamam por
2: ajuda, sabe? Sim. Sim Nas... Muitas vezes são eu
0: negligenciados, posso.
2: né? É porque a gente... É, é o, bom, é o bom, e velho compa... bom, bom e velho comparação. Vamos dizer que a Gabriela, que sou eu, teve uma vida muito sofrida. Tipo assim, passei fome, e não sei o quê, blá, blá, blá. Aí... A, a, a um adolescente que tem, teoricamente, tudo na vida Tenta uhum. se matar e a pessoa fala assim Na minha época era problema Hoje em dia é todo mundo Nutella Sim. Que quer fazer X, Y Z Então, assim é, Eu acho que o problema com as redes sociais O problema hoje com os nossos adolescentes Excesso de informação Às vezes é muito bom Porque traz é O que eu tô falando, né? Traz assertividade Mas o excesso Não. de informação às vezes é danoso porque ele, nem sempre toda a informação é real Exato. e aí você começa a se complicar. sim então, assim, eu falo, a vida dos adolescentes hoje, eu, eu tenho 29 anos, a vida do, do adolescente de hoje o adolescente de 16 anos não tem nada a ver com a minha vida aos 16 anos sim, e diga-se de passagem, graças a Deus é, não. sim, não, com certeza, eu jamais iria querer ser adolescente nos dias de hoje só que é a realidade que a gente tem sim sabe sim. e é muito é muito interessante a gente pensar nisso porque é, na realidade todo mundo está pedindo ajuda à sua moda sabe a gente tem um jeito de pedir ajuda é é chorando é às vezes conversando com um melhor amigo ou com uma melhor amiga é desabafando com alguém eu acho que querendo ou não a gente é um pouco mais os millennials assim eles são um pouco mais ligados nessa questão do autocuidado por mais que eles não façam mas eles sabem que tem que fazer Entendeu? Então, tipo assim, né, se for beber no bar, conversar com os amigos e ir, ir no psicólogo, de qualquer forma, eles acham que aquilo ali é autocuidado e fazem. E cabe a, a cada um né, julgar o seu autocuidado. É, os, os adultos, os adultos por exemplo, da geração da, dos meus pais, eles, eles já pedem ajuda, assim, quando o negócio está nas últimas, ou então quando Sim. acontece essa tentativa, eles têm mais dificuldade de se abrir, por quê? Porque eles, eles pertenciam numa geração diferente que você se abrir é fraqueza, que você se abrir é Nutella, que você não pode e, e aí assim muita coisa que acontece nesse meio tempo é assim, geracionalmente falando de forma, é muita coisa que acontece a gente nem percebe, assim muitos pedidos de ajuda a gente nem vê Sim, exatamente, porque...
1: porque uma vez eu, eu fiz estágio no CAPES de Taguatinga durante a graduação e a professora Gussi, que inclusive vou mandar um beijo para ela, ela me falou uma coisa assim que eu nunca, nunca mais na minha vida vou esquecer, é, uma vez a gente atendeu uma paciente e assim, ela tava em crise depressiva e tudo mais, e para mim, sabe, aquela imaturidade demais, né, eu pensei, uhum. mas tão pouco, né. E a assim, uma vez me falou bem assim, Jéssica, que as pessoas, elas têm modo de enfrentamento dos problemas diferentes.
0: Sim.
1: Sim. Não igual, né? Sim. Então, é que a gente tem que se atentar.
0: E as realidades dou... mudam, né? Então, tipo, por exemplo, na época dos meus pais, o problema deles era ir para a roça, ajudar, a plantar, a colher, né? Era cuidar do gado. Os nossos, os, os nossos problemas de hoje em dia, os problemas dos nossos adolescentes de hoje em dia é de outro nível. A gente não pode desmerecer, né? Igual eu, eu brinquei, graças a Deus eu não fui adolescente hoje. Porque a exposição à, na internet que essa galera tá tendo, a, a pressão que se tem tipo, se a gente te... já tinha aquela pressão de, tipo, ah, não, com 30 eu tenho que estar com a vida 100% casa uhum. própria, casada dois filhos Sim. e parará <risos> e, tipo, você fica assim, imagina essa galera de hoje que, que fica todo mundo estragando um na cara do outro como tá a vida na internet as viagens e... e, eu e assim do TikTok, você não sabe exatamente, entende? Mas é. Não que a gente seja é ruim. Eu amo a internet e uso muito a internet para o bem. Só que a forma de enfrentamento
2: é diferente. Completamente. Eu falo assim: que é, é, é como bater o dedinho na quina do, do sofá ou da mesa. Tem uhum. gente que vai bater e vai falar: ai, que dor. Tem gente que vai começar a chorar. Tem gente que vai ficar xingando até a próxima geração. Sim são tá aí três maneiras diferentes de você sofrer.
0: Uhum. e a gente tem que respeitar. Pronto, e é
2: simples. É, só que é isso. O problema é o seguinte, a gente hoje, infelizmente, a gente vive numa ditadura de verdades. Então uhum. é sempre assim, o outro sabe sobre toda a verdade, você não sabe de absolutamente nada. Então você só pode sofrer do outro, que, do jeito que o outro validar o seu sofrimento. Sim. Então você só pode chorar se você tiver entre aspas motivo para chorar. Você não uhum. pode simplesmente chorar Tipo assim, eu sou uma pessoa extremamente chorona. E eu choro eu muito também. porque eu tô feliz. Eu choro muito porque eu tô feliz. Eu choro muito porque eu vi uma coisa que me tocou. Eu choro ouvindo uma música. Eu vou falar assim, ai, mas é muito sensível. Mas não sei o que. Gente, mas é meu jeito de viver. Eu falo, é só o meu jeitinho. É só o meu jeitinho. Mas demora muito pra gente entender que é só o nosso jeitinho, sabe? Por quê? Porque a gente hoje vive em ditaduras de verdade, sabe? Então... O outro pode falar, tipo assim, ah, mas você é privilegiado por X, Y e Z, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa que cresceu e estudei em colégio particular, então não posso ficar aqui chorando porque, sei lá, porque meu peixe morreu porque eu sou privilegiado E tem gente, é, tem criança na África que passa fome todo dia e não tá chorando. Eu odeio essa frase. Eu odeio uhum. essa frase. Sim. A pior frase da vida.
0: Então, não, assim... Não. E... E aumenta ainda mais a necessidade de pertencer a um grupo, né? Porque nós temos a nossa individualidade, é isso que a gente está falando aqui. Cada um tem um ritmo de trabalho, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma forma de enfrentamento das, das, das coisas que acontecem na vida. E a gente não precisa se encaixar num grupo. Sabe, se eu escuto a música e choro mais de felicidade do que de tristeza, ok, esse é o meu jeito, eu não, não preciso me encaixar, não preciso, eventualmente, eu vou encontrar pessoas igual, iguais a mim, né? Porque temos muita, muitas pessoas no mundo.
2: Sim. Mas
0: eu não preciso necessariamente disso, sabe? É a forma como eu vejo o mundo, a minha construção
2: justamente, e isso é bonito sabe, eu acho que a partir do momento que você começa a se ver como indivíduo e não como parte de alguma coisa você começa a ver como é bonito, então eu falo assim, por exemplo dentro da minha equipe, eu reconheço todas as potencialidades e todas as fragilidades isso é muito saúde mental, tá sim por quê porque eu sei quem vai querer ficar em tal posição e não vai querer ficar em tal eu sei quem não tá bem, ou quem chegou hoje mais bolado assim, de manhã aconteceu alguma coisa, o carro quebrou no caminho, então eu sei que eu vou dar uma colher de água aquela pessoa, vou fazer ela lidar menos com pessoas, mas com um trabalho mais técnico, porque talvez ela não tenha paciência, ela não tenha compreensão, não tenha o um carinho naquele dia, e que tudo certo, sabe? Porque nós somos indivíduos, a gente não precisa sempre estar no mesmo nicho, a gente só precisa conviver, nós somos seres extremamente sociais. Acho que a Sim. pandemia a pandemia, ela botou uma, um holofote imenso nisso. A pior coisa que a gente passou foi um período de isolamento. Uhum. Não falando do ponto de vista agora de, de profissional, né? Porque eu não tive muito isolamento. Mas o período, o período curto que eu fiquei em isolamento, eu tava para surtar. Sim. Entendi. Porque eu gosto de abraço, eu gosto de beijo, eu gosto de falar e rir, não sei o quê. E aí eu ficava todos os dias com as mesmas pessoas... Fazendo a mesma coisa. Ai, que exaustivo. Eu me canso só de lembrar. Exatamente. Também vamos falar aqui um pouquinho sobre a
1: portaria 3588 de 2017. Se você for enfermeiro, você tem que dar uma lida nessa portaria, meu povo. A portaria é muito importante, que fala sobre saúde mental. A gente também tem o caderno Humaniza SUS, o volume 5, ele vai falar também sobre a humanização e a saúde mental. Dá uma lidinha se você estiver estudando para concurso, gente, isso vai despencar depois da pandemia. Concurso público, saúde mental é o que há, a gente precisa falar e a pandemia veio para dar ênfase nesse assunto. E a gente também tem um material maravilhoso da Fiocruz, que chama Recomendação e Orientação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19. O papo tá muito bom, Gabi. Muito obrigada. A gente tem que marcar mais uns um sete podcasts para terminar o <risos> assunto, porque tipo é bom que isso.
2: Ai, eu... gente, não fala. Eu animo. A gente também é anima. Eu vou animando que Quando eu dou, eu tô falando de tudo. E aí, tô falando, tô falando demais. é o calo a boca. Falei, eita, esqueci de uma coisa. Nossa, foi maravilhoso, <risos> gente. Foi maravilhoso.
1: É mas eu quero particularmente te agradecer pelo carinho, pela simpatia, por ter disponibilizado esse tempo é, para divulgar essa informação tão preciosa. E que todo mundo que escutou, se você se encaixou, se você teve interesse, pode chamar a gente no Instagram, tá bom? Que eu vou colocar lá na bio.
0: Exatamente. Show. Se você... Está precisando de ajuda para conseguir atendimento? Se você está querendo algum desses documentos que a Jéssica é, citou para se atualizar e tudo, chama a gente lá no Enf.cast que a gente te ajuda. Gabi, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por compartilhar o seu conhecimento, por ser essa profissional maravilhosa que você é. E,
2: como a Jéssica
0: falou, espero você em outros podcasts também.
2: Só me chamar que eu vou. Eu queria agradecer muito a vocês por terem me considerado. É... Eu acho que o co... eu quero... Para vocês, o essencial. Durmam, se cuidem, tomem sol... É, se vocês puderem ou precisarem de ajuda procurem algum serviço especializado é, um caps o cvv tem alguns locais que fazem psicoterapia de graça essas faculdades fazem as faculdades têm psicologia elas oferecem psicoterapia gratuita então assim cuidem-se isso é o mais importante é isso que eu quero que fique para vocês e muito obrigada meninas vocês são maravilhosas
0: Ai, muito obrigada, Gabi. E tchauzinho, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês.